0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCRSA para discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Valdo Pérez, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir.
1: Obrigado, operadora. Bom dia a todos. Agradeço a participação nessa conferência para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2022. Gostaria de informar que estão comigo aqui a Flávia Godoy, que é a nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro, Cauê Esteves e Kaique Moraes, também de nossa equipe de Relações com Investidores. O ano de 2021... Foi repleto de conquistas que geraram valor significativo para a companhia e nos permitiram avançar na consolidação de nossa estratégia de longo prazo. No primeiro trimestre de 2022, demos continuidade na geração de valor para a CCR e aos nossos acionistas. Celebramos instrumento contratual prevendo a aquisição pela MA da totalidade das ações da Quico. Conforme fato relevante divulgado pela companhia, tal transação foi concluída no dia 11 de abril de 2022. Esta semana, anunciamos a venda da Total Airport Services, a TAS, para Alliance Ground International, o que representará a saída do Grupo CCR do mercado norte-americano, movimento o qual está alinhado com o foco estratégico da companhia, bem como da estratégia de alocação de capital. Outra importante conquista foi a celebração dos termos aditivos número 5 e 6 entre o VLT Carioca e o município do Rio de Janeiro. O termo aditivo número 5 teve por objeto a inclusão no escopo do contrato de concessão, a implantação, operação e manutenção do terminal de integração denominado Terminal Intermodal Gentileza, TIG, e da extensão do sistema do VLT Carioca, desde a rua do Equador até a área do antigo gasômetro, onde será implantado o TIG, viabilizando a integração entre o BRT Transbrasil, o VLT Carioca e o sistema de ônibus alimentadores. Já o termo aditivo número 6 implementou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Assinamos também no dia 29 de junho de 2022 o acordo definitivo, que teve o objetivo de estabelecer os valores finais apurados a partir dos cálculos realizados pela Arteste e cada um dos desequilíbrios econômicos-financeiros dos contratos, objeto do acordo definitivo, reconhecidos de forma irrevogável e irretratável na Acordo liminar, Disciplinar as responsabilidades das partes da TESP quanto às medidas necessárias para o encerramento das ações judiciais, objeto do acordo definitivo, reconhecer o saldo remanescente do desequilíbrio em favor da Autobahn e promover o reequilíbrio econômico-financeiro mediante prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão da Autobahn em 3.911 dias, encerrando-se em. 31 de dezembro de 2037. Com a assinatura do acordo definitivo, as partes otorgaram quitações recíprocas com relação a quaisquer litígios presentes ou futuros que tenham por objeto os eventos de desequilíbrio econômico-financeiro efetivamente equilibrados pelo acordo preliminar e pelo acordo definitivo. Nessa mesma data, foi celebrada o termo aditivo e modificativo número 25 na Via Oeste que estabeleceu a adição de novos investimentos referente ao novo acesso ao município de Osasco e às obras das marginais da rodovia SP-280 entre os quilômetros 23 e 32, sendo que o reequilíbrio econômico-financeiro será implementado mediante a prorrogação de 380 dias no prazo de contrato de concessão da Via Oeste. Fomos vitoriosos em diversos projetos em 2021, cujos resultados foram consolidados parcialmente no primeiro trimestre de 2022 e concluímos importantes equilíbrios que demandaram um longo período de discussões e nos trouxeram ainda mais segurança jurídica para seguirmos com a implementação da nossa estratégia de crescimento. Agora, gostaria de falar um pouco sobre a recuperação, trajetória que permanece, conforme demonstrado nos dados mais recentes. Quando comparamos os dados na mesma base, vale destacar o segmento aeroportuário, que apresentou um fortíssimo crescimento de 81,8% em números de passageiros no primeiro trimestre de 22, comparado ao mesmo período do ano anterior. Para o mesmo período, o volume de passageiros transportados nos nossos projetos de mobilidade urbana apresentou um importante crescimento de 39,7%. Outra notícia positiva foi que o tráfego de veículos em nossas rodovias cresceu 6,2% no trimestre. No dia 10 de maio, reportamos o nosso desempenho mensal de abril de 2022, que, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, apresentou crescimento de 11,7%, 108,2% e 141,8% para rodovias, mobilidade urbana e aeroportos, respectivamente. Dados que corroboram com a trajetória de recuperação e crescimento do nosso portfólio. A nossa posição financeira continua sólida e com bastante espaço para potencializar a captura de novas oportunidades, centro de nossa estratégia. Fechamos o trimestre com uma posição de caixa robusta e apresentamos a alavancagem medida pelo índice de dívida líquida de EBITDA de 1,8 vezes, patamar abaixo do 3,0 vezes observado no quarto TRI de 2021. Vale destacar já considera os custos das linhas 8 e 9 e aeroportos, bloco sul e central, projetos que contribuíram com geração de caixa parcial no primeiro trimestre de 2022. Continuamos com uma gestão ativa de nosso endividamento. Encerramos o primeiro trimestre de 2022 com 3,8 bilhões de reais Além de uma operação de 130 milhões de dólares, entre captações e refinanciamentos, sendo que a grande maioria se deu início no quarto trimestre de 2021. No ano de 2021, iniciamos a antecipação de vários refinanciamentos de 2022 e temos conseguido concluir com grande sucesso com a finalidade de otimizar a gestão do endividamento e aumentar cada vez mais o duration de nossa dívida. Com relação aos dividendos, permanecemos e continuaremos atuando de forma diligente na administração do nosso caixa. Os dividendos pagos em dezembro de 2021 e abril de 2022 totalizaram 330,4 milhões de reais, e representar um payout de 47,5% do resultado de 2021. Seguimos bastante otimistas com as oportunidades que vemos pela frente e, novamente, reforço o extenso pipeline em todos os modais nos quais atuamos. Somente em rodovias estão em curso os processos de licitação ou relistação de 14 rodovias federais até 2023, além do pacote do BNDF, que conta com mais de 6 mil quilômetros de extensão e demais programas estaduais, entre elas CRT e rodovias integradas do Paraná. Em relação aos projetos dos governos estaduais, temos em Minas Gerais o Rodoanel Belo Horizonte, dois lotes Triângulo Mineiro e Sul de Minas, do Programa de Concessões Rodoviárias. Nas rodovias estaduais Rio Grande do Sul, estão em processo de estação 850 km de rodovias, divididos em dois lotes. Já no âmbito das rodovias estaduais de São Paulo, temos expectativa da publicação do edital do lote Noroeste Paulista e do Rodoanel Norte. No setor aeroportuário, estão previstos para 2022 diversos processos de estação, Está em andamento o processo da sétima rodada de concessão de aeroportos federais. A expectativa é que o leilão ocorra no terceiro trimestre de 2022. Além disso, a ANAC pretende relicitar, ainda esse ano, os aeroportos de São Gonçalo do Amarante e Viracopos. Para 2023, está prevista a oitava rodada de concessão de aeroportos federais, composta por Santos Dumont e Galeão. Em mobilidade urbana, em São Paulo, está em fase final de revisão para a publicação, em 2022, os documentos licitatórios para a concessão da linha 7 da CPTM, em conjunto com o TIC, Trem Intercidades e Campinas. Também a concessão CBTU Minas Gerais, o metrô Belo Horizonte, e outros projetos estão sob análise, como o metrô Distrito federal e o VLTW3, ambos em Brasília. Por fim, gostaria de ressaltar que, em março, tivemos o nosso primeiro fórum ESG, onde foram apresentados os principais objetivos e resultados do Grupo CCR. Além dos objetivos estratégicos de sustentabilidade, 11 KPIs de ESG fazem parte da composição de remuneração variável dos executivos e foram desdobrados para a companhia, reforçando a transparência e o nosso compromisso com a agenda. Lembrando que o nosso plano diretor ESG é estruturado de forma transversal junto aos nossos negócios. Por fim, vale enfatizar que continuamos trabalhando de forma estruturada para definir metas muito bem fundamentadas em médio prazo para esses KPIs, bem como planos de ação concretos para o atingimento das mesmas. Agora vou passar a palavra para a Flávia Godoy que vai apresentar com mais detalhes os resultados do primeiro trimestre de 2022.
2: Obrigada, Valdo. Boa tarde a todos. Gostaria de destacar os principais números IFRS do nosso resultado do primeiro trimestre de 2022. Lembrando que para os números, mesma à base, Excluímos novos projetos e efeitos não recorrentes, conforme detalhamos no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos que o tráfego de veículos apresentou crescimento de 5,6% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Se desconsiderarmos o tráfego da via costeira Rodonorte, Nova Dutra e Rio-São Paulo, o crescimento foi de 6,2%. Esse desempenho de tráfego na mesma base foi resultado do crescimento de 10,6% nos veículos leves em relação ao mesmo período do ano anterior e ao crescimento de 2,5% no tráfego de veículos pesados na mesma base de comparação. Com isso, a receita líquida, mesma base, alcançou R$ 2,4 bilhões no primeiro trimestre de 2022, representando um aumento de 29,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, mesma base, aumentou 30,7% e atingiu R$ 1,4 bilhão. Já a margem EBITDA ajustada à mesma base atingiu 60,4%, expansão de meio ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2021. O resultado robusto demonstra o esforço da CCR no controle de custos e na manutenção da eficiência operacional em um negócio com custos majoritariamente fixos e em um ambiente de pandemia, que impactou diversas unidades de negócio. Detalhando um pouco mais os custos, os custos totais apresentaram redução de 3,9% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao período anterior, atingindo 1,8 bilhão. Na mesma comparação, os custos caixa, na mesma base, totalizaram 1,7 bilhão, aumento de 33%. Esse aumento decorreu principalmente devido ao impacto da PLR no primeiro trimestre de 22, de 101 milhões, ante efeito de 20,4 milhões no primeiro trimestre de 21, e ao recebimento de 38 milhões no primeiro trimestre de 21, referente ao cat da TAS. O que não se repetiu no primeiro trimestre de 22. O resultado líquido, mesma base, foi negativo em 89,3 milhões no primeiro trimestre de 22, comparado ao resultado positivo de 204 milhões no primeiro trimestre de 21. O resultado negativo deveu-se majoritariamente ao aumento de juros sobre empréstimos financiamentos e debêntures em função do maior CDI anual médio, aumento de 8,25 pontos percentuais entre os períodos comparados e ao maior endividamento da companhia e também aos efeitos não recorrentes da AERES e MS-Via. Desconsiderando apenas os efeitos não recorrentes da AERES e MSVIA, o resultado, mesmo à base, seria positivo em aproximadamente R$ 89 milhões. De reais. Com relação ao endividamento líquido, atingimos R$ 20,9 bilhões no primeiro trimestre de 22, representando aumentos de 0,4% e 54,3% nas comparações com o quarto trimestre de 2021 e com o primeiro trimestre de 2021 respectivamente. Gostaria de finalizar destacando que apesar do impacto da pandemia, que afeta diretamente nossos negócios, a empresa vem conseguindo entregar resultados operacionais sólidos, como pode-se perceber pela análise completa do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor, prossiga.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Vitor Mitsuzaki, Bradesco BBI.
3: Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, um pouco com relação a o posicionamento da, da CCR né, com relação ao portfólio de, de ativos. É, nesses últimos meses, né, a gente viu a CCR anunciando a fusão da Quico com, com a Mas, é, mais recentemente né, teve o anúncio da, da venda da TAS. Então, a minha primeira pergunta é se faz sentido né, a gente esperar que de repente poderia ter alguma monetização do investimento na SEM. E a segunda pergunta, um pouco com relação à alavancagem, é, agora no primeiro TRI teve o, o ganho na recorrente do ativo regulatório né, e também teve o impacto positivo do ramp-up das novas concessões. É, queria entender se vocês poderiam comentar um pouco né, de como que a gente poderia enxergar a alavancagem da, da CCR né, tirando esse é, ativo regulatório né, e pegando, de repente, um ano é, completo da, das novas concessões. Obrigado.
1: Obrigado, Vitor. É, sobre sua primeira pergunta, é, a, o Grupo CCR sua administração constantemente é, vem revisando o portfólio de ativos né, com base é, na estratégia de alocação de capital. Né? E, então, em relação à SAN, bem como qualquer outro ativo que a gente possui, a gente não. É, não descarta oportunidade alguma. Nós analisamos constantemente: seja trazer sócios no nível da concessionária, seja no nível de grupo de ativos, seja é, os, tomar uma oportunidade de mercado para desinvestir, é, sempre focado em reciclar e realocar capital com da forma da forma que tenha o maior retorno possível para a companhia e para suas ações. Em relação à alavancagem, você viu que a gente teve uma alavancagem razoável com base aí não só do resultado, mas também do efeito da Acordo de São Paulo. Se você excluir esse efeito, a nossa alavancagem teria terminado em 3,3 vezes, número que ainda é bastante... Confortável, que ainda está abaixo do teto da nossa política, né? Como você sabe, temos uma política onde almejamos não passar de 3,5 vezes dívida líquida sobre vista, a não ser que autorizados pelo Conselho e que tenhamos uma estratégia muito clara para voltar abaixo desse índice em não mais do que 24 meses. Né? Então, continuamos bastante com a posição robusta, sólida. Como mencionei eh, no meu discurso inicial, o, o impacto dos no, das novas concessões em termos de geração de caixa ainda foi parcial no primeiro trimestre, dado que essas concessões foram assumidas aí durante o mês de fevereiro e março. Então, eh, ao longo do, do futuro, o, esse impacto será cada vez mais relevante na medida que as concessões evoluem.
3: Ótimo, obrigado.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Nossa próxima pergunta, de Guilherme Mendes, JP Morgan.
3: Oi, Valdo,
1: Flávia, bom dia, Gabriela, pelas perguntas. Dois pontos aqui, dois follow-ups, na verdade. O primeiro, em relação aos projetos, o Valdo um pouco do que tem no pipeline para frente. Se tu comentar o que vocês têm olhado um pouco mais de perto, aí faria sentido uh, a CCR participar com, com mais afinco. E a segunda pergunta, em relação ao CAPEX, né, nesse mundo com... É, pressões inflacionárias é, no mundo todo, vocês têm algum risco é, de revisão de CAPEX é, para frente? Obrigado. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pelas perguntas. É, vamos lá. Em relação ao pipeline, né, a companhia continua é, atenta e analisando todas as oportunidades disponíveis, seja no mercado primário ou secundário. É, o cronograma é, de licitações que está por vir, seja em aeroportos, é, mobilidade urbana e rodovias, é bastante conhecido. né? Nós temos, inclusive, agora, semana que vem, a, o leilão da CRT. Eu diria que nós estamos atentos e olhando todas essas oportunidades que estão no cronograma. Nosso foco é Brasil, nesses três segmentos onde operamos. Em cada projeto, a gente sempre analisa a matriz risco-retorno e decidimos, com base nessa análise, com base nas discussões com os nossos comitês, se vamos adiante ou não em cada, em cada listação com propostas e o nível de agressividade que a gente coloca em cada proposta. Então, isso para te dizer que estamos atentos e continuamos buscando o um crescimento sustentável. Com referência ao CAPEX, a gente certamente há uma pressão inflacionária é, global. É, o nosso montante de CAPEX que informamos para 2022 permanece inalterado. A empresa já vinha, já desde o segundo semestre de 2020, é, já se previa uma pressão inflacionária, pelo menos nós já prevíamos, eh, com uma série de iniciativas para controlar eh, esse custo. Né? Então, nós já tínhamos alguns contratos mais de médio prazo nos assegurando preços. Em outros casos, nós chegamos a, a fazer aquisições de insumos diretamente do fabricante. E, e agora que nós temos... 25 concessões de uma área de suprimentos centralizada, também é, obtendo benefícios com ganhos de escala, é, o que tem nos ajudado bastante. É, com relação ao, ao, ao asfalto, nós também internalizamos alguns serviços, como, por exemplo, a mistura da massa asfáltica e o derretimento, derretimento do CAP. Também temos utilizado... É, através de alterações de processos, uma maior quantidade do fresado de forma a, a reduzir o cap e finalmente a gente sempre está refinando nosso nosso projeto, nossos projetos e revendo é, as engenharias de forma a otimizar os projetos e assim também ter reduções é, nos investimentos. Então é, é um desafio, mas por ora estamos endereçando o mesmo de forma bastante satisfatória. Perfeito. Obrigado, Valdo, pelas respostas. Bom dia.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Agora, passo a palavra para o senhor Valdo Pérez para as considerações finais e encerramento.
1: Obrigado. Gostaria de finalizar agradecendo a todos pela presença nessa teleconferência e pelo interesse na companhia e reiterar que nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Até breve e muito obrigado.